0: Mentre egli usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù rispondendo gli disse «Vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata!» Poi mentre era seduto sul monte degli ulivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea li domandarono in disparte «Dici, quando avverranno queste cose? Quale sarà?» il segno che tutte queste cose stanno per adempiersi. Gesù cominciò a dire loro, «Guardate che nessuno vi inganni. Molti, infatti, verranno nel mio nome dicendo «Sono io» e ne inganneranno molti. Quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, Vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie e tumulti. Queste cose saranno un principio di dolori. Badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti a governatori e re per causa mia affinché ciò serva loro da testimonianza. E prima bisogna che il Vangelo sia predicato tra tutte le genti. Un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo. Siamo insieme per commentare il capitolo 13 del Vangelo secondo Marco che insieme a Matteo 24 e 25 e Luca 21 sono i capitoli che troviamo nei Vangeli Sinottici eh, relativi alla predizione da parte di Gesù di quelli che saranno gli ultimi tempi. Cioè come andrà e come andrà a finire da quando Lui li lascerà fino alla fine. Credo che siano temi fondamentali per chiunque abbia aderito al messaggio di Gesù e abbia ricevuto da Lui la vita, perché diciamo, avere l'idea del quadro grande è quella speranza che tiene acceso il nostro, acceso il nostro cuore riguardo alla sorte di tutte le cose quindi se noi siamo parte di quel disegno grande e sappiamo quale sarà perché Gesù ci ha detto chiaramente eh, ritengo che questo dà speranza nel cuore delle persone ed è quindi un argomento che io sollecito molto a tutti quanti perché possiamo non solo studiarlo e conoscerlo, ma anche capirlo affinché possiamo passare dalla rivelazione su queste parole di Gesù alla sapienza del cuore riguardo a questi eventi. Ehm, nei Vangeli, compreso anche quello di Giovanni, ci sono dei discorsi, grandi discorsi di Gesù, grandi insegnamenti. E Normalmente si pensa al grande discorso che Gesù fece sul monte all'inizio del suo ministero pubblico, all'incirca nel Vangelo secondo Matteo, chiamato discorso delle Beatitudini, famoso Matteo 5, 6, 7, sono i, i tre capitoli, dove Yeshua, proprio all'inizio, eh, mette eh, diciamo, le sane fondamenta per chiarire a tutti quali sono le caratteristiche e le qualità del carattere dei cittadini del suo regno perché lui è venuto a riportare il regno sulla terra per riconsegnarlo agli uomini che lo avevano perduto con la proclamazione di indipendenza di Adamo rispetto a Dio e il messaggio che lui ha dato è il messaggio del regno dei cieli quindi lui non solo ha annunciato che ha riportato questo regno che il regno era ormai a portata di mano con il suo arrivo, ma anche ha ehm, ha eh, annunciato quali sono le condizioni per vivere nel suo regno. Ma non vorrei parlare di condizioni quasi con un senso legalistico, eh, vorrei dire qual è il carattere delle persone che lo abitano eh, e che possono abitarlo. Cioè nel regno non c'è spazio? per le cose che Gesù via via durante la sua vita ha denunciato come malvagie o non corrispondenti al carattere di Dio. Quindi quel primo discorso riguarda questo, il carattere di colui che chiama Signore, mio Signore Gesù. eh, Nei Vangeli Sinottici si trova un altro grande discorso di Gesù, sempre fatto su un altro monte, sul Monte degli ulivi, Ed è questo, è il discorso che lui fa poco prima di eh, terminare la sua vita terrena, eh, cioè poco prima della ultima cena e poi l'arresto e via dicendo. Quindi è un discorso che riguarda la profezia che Gesù fa, la predizione che lui annuncia su quello che sarebbe accaduto da quando lui se ne fosse andato fino alla fine del mondo. Eh, Se vogliamo dire, è un un quadro molto vasto, molto grande, non lo sappiamo oggi all'epoca, no, perché non avevano idea di quanto tempo ci avrebbe messo il Signore a tornare, anche se avevano chiaro che sarebbe tornato. Se avevano chiaro che sarebbe tornato, avevano anche chiaro che se ne sarebbe andato, in qualche modo. Dopo affrontiamo anche questo argomento, perché non è scontato. Quindi il secondo grande discorso non riguarda il carattere dei cittadini del Regno dei Cieli, bensì riguarda gli eventi che attendono i cittadini del Regno dei Cieli ehm, e che attendono l'umanità intera. Perché è un momento, che noi sappiamo ormai dura da duemila anni, in cui la storia, facendo un imbuto, eh, aumenta l'intensità Alcune circostanze che vanno da da situazioni di guerra, situazioni di morte, situazioni di persecuzione, ma anche di diffusione del messaggio del Regno dei Cieli che porteranno poi alla nascita. Non tanto del Regno, perché il Regno non ha bisogno di nascere, ma dell'uomo nuovo. Eh, Cioè sarà maturo l'uomo per poter entrare in questo Regno definitivamente installato sulla Terra e regnare con il Signore. Quindi ecco, c'è un momento, un crescendo, se fosse musica lo chiameremmo così, una dinamica che si mette in atto e un crescendo verso la fine, eh, perché alla fine tutto sarà ripristinato come al principio. Ecco. e quindi questo è il secondo grande discorso. Tutti si ricordano il grande discorso delle Beatitudini sul monte, il primo, ma pochi conoscono questo, che è in tre interi capitoli nei Vangeli Sinottici Matteo, Marco e Luca, e nel Vangelo di Matteo prende un grande spazio anche il capitolo 25, perché ci parla dettagliatamente dettagliatamente anche di un un giudizio. Il Vangelo di Giovanni, che non ha questi discorsi, ne ha un altro che gli altri Vangeli sinottici non hanno, e anche questo non si considera mai come un grande insegnamento, un grande discorso di Yeshua. Sono i capitoli 14, 15, 16 e 17 del Vangelo secondo Giovanni, cioè quando erano a cena, durante l'ultima cena, Yeshua tiene un lungo discorso e dà tutte le istruzioni necessarie ai suoi e li fa vedere qual è l'intimità che loro possono raggiungere con il Padre. Finita questa sua ultima preghiera a cui hanno assistito tutti i discepoli, nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, Gesù viene arrestato e poi c'è l'epilogo. Quindi ecco, vedete, ci sono questi tre grandi momenti eh, nei Vangeli che credo se noi li inquadriamo eh, ci fanno pensare, sono grandi momenti di insegnamento che Gesù ha voluto dare ai Suoi, non ad altri perché sul monte delle Beatitudini parlò ai discepoli Eh, qui Nel capitolo 13 di Marco parla ai discepoli e in in Giovanni parla ai discepoli, quindi sono istruzioni eh, private per coloro che eh, hanno già ricevuto luce sui misteri del Regno dei Cieli. Bene, fatta questa premessa, eh, vengo nel particolare eh, alla dinamica interna al Vangelo secondo Marco. Anche questo è molto importante perché siamo al capitolo 13, dal capitolo 11 in avanti c'è stata un'accelerazione. Vorrei far notare che si tratta di pochi giorni, sono i pochi giorni che precedono la Pasqua, quindi, ecco, il capitolo 11 si svolge così, a questa dinamica. Entrata in Gerusalemme, le folle lo accolgono come il re che viene. Eh, lui butta all'aria i, i tavoli dei valute nel Tempio e dichiara che ne hanno fatto una spelonca di ladri del luogo santo e poi insegna ai suoi che occorre portare frutto, perché Dio si aspetta che facciamo frutto, eh, e avere quella fiducia e quella fedeltà quella certezza nel nostro cuore che può spostare le montagne. Naturalmente si rivolgeva ai monti che aveva davanti, perché stava approcciando Gerusalemme mentre parlava di queste cose. Tutto il capitolo 12 c'è una dinamica diversa, dove Yeshua è entrato in Gerusalemme, comunque eh, viene interrogato a turno dalle autorità politiche, religiose, eh, della, della, della nazione, perché viene interrogato dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, dagli scribi, viene interrogato dai farisei, dagli erodiani, dai sadducei, poi questo scriba ancora, li si fa ancora avanti e tutto il capitolo 12 viene eh, così mh, trascorso con queste continue tensioni, questi attacchi ripetuti che li fanno per testarlo, per vedere... Che razza, e questo l'abbiamo detto la volta scorsa, questo loro non erano consapevoli, ma in realtà stavano vedendo se l'agnello era senza difetti, in sostanza. Il capitolo 12 lo si conclude così. Yeshua dice, e gli scrivi com'è che dicono che il Messia è il figlio di Davide? Se Davide ha chiamato il Messia, mio signore? Ecco, ricordate questa domanda che spiazza tutti, ma le folle la l'accolgono come una cosa eccezionale che lui sta dicendo. E poi l'episodio della vedova dove lui eh, insegna ai suoi, chiude dicendo il cuore che Dio approva e anche come giudicare. Cioè, ricordate, fate come lei, la vedova mise un soldo piccolissimo, insignificante, ma era tutto quel che aveva per vivere, nella cassetta delle offerte. E in sostanza lui disse, fate come lei e giudicate come giudico io, io guardo il cuore e non le apparenze. Ecco, con così chiudiamo e si arriva al capitolo 13. L'ho voluto fare perché è il quadro che introduce a questo discorso sugli ultimi tempi. Su cosa succederà? E qui tutti dicono che è il capitolo della della profezia di Gesù. In realtà è sicuramente un capitolo profetico, perché annuncia tutto quello che poi sappiamo è accaduto in parte, ma anche direi che è un capitolo dove la preparazione dei Suoi trova il culmine, perché Lui li sta preparando agli eventi della sua morte e risurrezione, cioè li sta preparando, li aveva portati con sé a Gerusalemme perché partecipassero alla sua morte e potessero essere testimoni della sua risurrezione, e cioè li sta preparando come Yeshua prepara dopo tutto quello che c'è stato eh, i, i suoi, prima di arrivare all'epilogo, li fa vedere il quadro grande perché ne avrebbero avuto bisogno nei momenti difficili per poter ritornare in se stessi, per poter riprendere coraggio e poter eh, così affrontare i tempi che gli sarebbero venuti in avanti. Venendo ora al particolare, direi che eh, c'è la storia del Tempio all'inizio, che è introduttiva un po' di tutte quelle grandi domande che poi li fanno. Eh, loro gli dicono, maestro, guarda che pietre e che edifici. Eh, Questo era uno dei suoi discepoli. E Gesù gli disse, vedi questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. In Matteo 23, voglio sottolinearvi questo, in Matteo 23, 38, c'è un accenno di Gesù al Tempio che è piuttosto interessante, fa presagire quello che dice ora, dice... Eh, che Gerusalemme non l'ha voluto accogliere eh, e e dice ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta ed è un po' lo stesso senso che non resterà pietra su pietra che non sia diroccata Eh, faceva la vostra casa è un riferimento concordano gli interpreti che sia il Tempio quindi lo aveva già detto lui che eh, piangeva su Gerusalemme che uccide lapidi i profeti e quelli che ti sono mandati. E dopo disse, la la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, infatti vi dico che da ora in avanti non vi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Sta quasi dicendo che questa città e questo Tempio avrebbero subito una sorte eh, dove sarebbero stati lasciati desolati, deserti, diroccati in qualche modo, anche se non è la stessa parola, in testo greco l'ho potuto verificare, però il senso è un po' quello, Ci sarebbe poi stato un periodo da lì al suo ritorno e il suo ritorno sarebbe avvenuto quando loro avessero di nuovo accolto Yeshua come re trionfante questa volta che viene dal cielo sulle nubi per poter instaurare il suo regno. E il grido benedetto, colui che viene nel nome del Signore, è il grido di coloro che urlano di gioia la verità quando viene incoronato il re, quando viene scelto il re, quando il re viene messo nel suo ufficio regale e quando lo sposo viene chiamato per presentarsi al matrimonio. Ecco, Quindi c'è sempre questo eh, eh, diciamo doppio binario del re e dello sposo che viene. Il re per prendere possesso del suo regno, lo sposo per accogliere la sua sposa nella sua casa. Quindi, sempre queste due cose. Ecco, quindi con queste premesse che troviamo in Matteo, lui dice non resterà pietra su pietra. Ricordo che ci fu un primo tempio che era stato costruito da Salomone intorno all'800, mi sono segnato le date, ve le dico, 833, in base alla scrittura, è detto che era una costruzione così magnifica e maestosa, che era ammirata da tutti, e non ce n'è stata un'altra. Il secondo tempio non ha eguagliato la meraviglia del primo, eh, appunto. Questo primo tempio fu distrutto nel 586 a.C. da Nabucco Donoso, che venne eh, a distruggere Gerusalemme e far prigionieri gli israeliti. Il secondo tempio fu ricostruito sotto eh, Zurobabele nel 536. Questo secondo tempio fu poi ampliato e rifinito, restaurato, da Erode il Grande, che un po' per farsi accettare dagli ebrei, lui che era, diciamo, ebreo di adozione, ma così un po' allato, Sembra che storicamente abbia voluto fare questo gesto per ringraziarsi un po' il popolo, in qualche modo. E sembra anche che abbia fatto una grande opera di restauro e di ampliamento, molto apprezzabile da un punto di vista architettonico e degli abbellimenti che ha portato. Da Giovanni 2,20 sappiamo che ci vogliono 46 anni per risistemarlo. È un'informazione che abbiamo dal Vangelo secondo Giovanni e storicamente eh, sembra che abbiano iniziato a costruirlo nel 19 a.C. e la costruzione durò circa fino al 27 d.C., perché se consideri i 46 anni si arriva lì, che era, grosso modo, il tempo in cui Yeshua stava svolgendo o finendo, o o, o iniziando, dipende quando si colloca nel tempo, eh, il suo ministero. Quindi, diciamo, era nel, al massimo della sua bellezza anche questo secondo tempio per la res, il restauro che aveva subito sotto Rodel il Grande. Um, secondo tempio che fu distrutto nel 70 d.C. con l'arrivo dell'esercito romano guidato da Tito, che sarebbe diventato poi imperatore um, di Roma. Questo è un po' il quadro storico nel quale si inserisce questa domanda eh, del tempio. E poi dice, mentre era seduto sul Monte degli Olivi, di fronte al Tempio, quindi qui si passa dal Tempio al monte che gli sta davanti, ed è il, il luogo che sembra preferito da, da, da Gesù, il, Tempio, il Monte degli Olivi, a Gerusalemme, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, due coppie di fratelli, si avvicinano a lui e gli fanno delle domande. Nel Vangelo secondo Matteo non sono menzionati i nomi dei discepoli che fanno le domande, quindi lo sappiamo da Marco, neanche in Luca specificato. Quindi erano questi quattro discepoli che in modo privato, forse per conto anche di tutti gli altri, perché qui, come vi ho detto, la tensione era salita dalla sua entrata in Gerusalemme e qui a un certo punto lui dice anche che il Tempio sarà distrutto che per, un po' per gli ebrei la distruzione del tempo poteva significare qui finisce tutto, perché con quello finisce tutto. E, e quindi era importante le domande che gli fanno, anche pensare che erano uh, mandatari un po' di tutto il gruppo. <coughs> È interessante dire, li domandarono in disparte, privatamente. Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte cose... Queste cose stanno per compiersi. Sono domande che riguardano, sembra, quali cose? La distruzione del Tempio, ma in realtà sappiamo dal Vangelo secondo Matteo che le domande erano più articolate. Ve le leggo da Matteo perché è importante. Dice, dici, quando avverranno queste cose? Quali? La distruzione del Tempio, che ha appena detto. Poi, due, quale sarà il segno della tua venuta? Tre, quale sarà il segno della fine del mondo, dell'età presente? Quindi sono più articolate. Dico che sicuramente erano fatte in questo modo, perché poi Gesù, nel Vangelo secondo Marco, nel prosieguo del capitolo 13, risponde non solo dicendo che il Tempio, perché l'aveva già detto, ma dicendo come sarebbe arrivato eh, l'epilogo poi dell'era presente. E quindi fa presumere che quelle erano proprio le domande. È importante, come ho accennato prima, capire che i discepoli hanno chiesto quale sarà il segno del tuo ritorno e della fine dell'era presente. Che voleva dire? Che da quando Yeshua, che mi pare sia nel capitolo 10, iniziò il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme, e già al capitolo 8 però, che era in prossimità di farlo, quest'ultimo viaggio, Iniziò ripetutamente, almeno tre volte, prima di entrare in Gerusalemme, ad annunciare ai suoi che sarebbe stato ehm, ehm, malmenato eh, eh, percosso, poi ucciso, ma che sarebbe risorto il terzo giorno. Tre volte glielo dice. E dopo aver detto loro che tre volte sarebbe stata la sua sorte... Eh, noi sappiamo che c'è l'episodio della trasfigurazione, quando glielo fa vedere a tre di loro, mancava Andrea di quelli che sono qui ora, e dopo eh, dopo, entrando in Gerusalemme c'è quella dinamica che sale, come abbiamo detto. Quindi eh, loro che non avevano ben capito questa storia della risurrezione e soprattutto della morte, perché deve morire insomma, eh, poi arrivano a Gerusalemme, c'è quella, quel salire della febbre con tutti quei testi e quelle domande per cui cominciano forse a stare molto in ansia anche i discepoli perché lui l'ha detto che sarebbe accaduto qualcosa e vede tutte le cose quella, vedono tutte le cose andare in quella direzione. Per cui sembra che a questo punto abbiano avuto chiaro che lui se ne sarebbe andato e sarebbe tornato. Mentre fino ad ora, una chiarezza così, non l'avevamo trovata nei loro commenti. Mm. (coughs) Gesù rispose, la prima cosa qual è che lui dice in questa prima parte della sua profezia? La prima cosa, guardate che nessuno vi seduca, cioè state attenti, e quindi eh, eh, non fatevi traviare, state attenti, non fatevi traviare. Questa è la prima parola che lui dice, introducendo uh, la, la profezia sugli ultimi tempi perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo ne sedurranno molti quindi la prima cosa è un'attenzione scusate ho letto Matteo qui ho delle tavole sinottiche ma in Marco dice guardate che nessuno vi inganni molti verranno nel mio nome dicendo sono io e ne inganneranno molti quindi la prima cosa c'è cioè, un avvertimento a non farsi traviare, ma anche un'affermazione. Molti saranno ingannati. Quindi, da quando lui se ne va a dopo, molti saranno ingannati. Da chi? Da questi, da questi falsi eh, messia che venendo diranno «Sono io quello che deve venire». E al verso 7 inizia a dire, dopo averli messi in guardia sul possibile traviamento, che purtroppo toccherà a molti, chi sono questi molti discepoli. Quindi l'inganno, il traviamento riguarda i discepoli e dice quando udrete guerre e rumori di guerre non vi turbate. Sembra che non dice se udrete guerre e rumori di guerre, no, lo dà per certo, è un quando, non è un se, non è una condizione, ma è un riferimento temporale, quindi è un quando. Quando le sentite Che cosa dice? Non abbiate paura, non vi turbate nel vostro cuore. Perché? Perché io ve l'ho predetto. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Sembra che nell'escalation che c'è di inganni e traviamenti, di guerre e rumori di guerre, e dopo vedremo di cosa altro, eh, c'è questa parola che mi colpisce molto. È necessario che ciò avvenga. Nel grande disegno di cui Dio ha il controllo, Dio dice è necessario che avvenga, ma non è ancora la fine. Di fine ne hanno parlato eh, nella, nelle domande che hanno fatto nel 3 del, eh, verso 3 del capitolo 24 di Matteo. Quando verrà la fine? E lui dice la fine non sarà quando ci saranno tutte queste, queste guerre, queste escalation di rumori di guerre. Non è la fine. Al verso 8 poi dice perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Qui spiega cosa sono queste guerre e questi rumori di guerra. Perché è una spiegazione. Eh, poi dice anche vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie e queste cose saranno un principio di dolori. Quindi eh, le, l'escalation è questo guerre, rumori di guerre, nazioni contro nazioni, regni contro regni e contemporaneamente terremoti, carestie, e la carestia, terremoti e le guerre portano alla morte. Quindi eh, lui dice che queste cose sono il principio dei dolori. Questa parola, il principio di dolori o dei dolori, è una parola che si riferisce al travaglio, ai dolori del parto della donna nel momento in cui dà luce al, ai figli. è interessante perché ci fa vedere che questa grande attesa quasi dolorosa è della, è della natura, quindi della creazione, e del tempo, della storia, eccetera, è tutta propedeutica alla, a, una nascita, a una nascita. Quindi ehm, Gesù lascia con questo intravedere la speranza di questa nascita che come i dolori nel parto non abbattono la donna partoriente ma anzi la sprona la possibilità che il figlio nasca a sostenere quei dolori con la speranza nel cuore. Al verso 9 eh, dice badate a voi stessi, vi consegneranno ai tribunali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti davanti a governatore e re a causa mia per dar loro testimonianza. Qui introduce il concetto non del traviamento come all'inizio, ma della persecuzione. Quando è cominciato questo dolore del parto? Quando Pietro, nel giorno di Pentecoste, si è alzato davanti a tutti o, o, o si è affacciato lì dove, e dice: E ha tenuto quel suo primo discorso pubblico, dove 3.000 si convertirono, lo Spirito Santo dette inizio a quest'opera di costruzione della chiesa del Messia. Da lì in avanti la persecuzione è stata costante per i credenti, per la Chiesa del Messia. E quindi questa profezia di Yeshua si è avverata. Noi abbiamo avuto guerre, rumori di guerre, nazioni contro nazioni, regni contro regni, terremoti, carestie, così come la persecuzione dei cristiani, dei credenti. È una cosa, diciamo, che è costante. Molti fanno riferimento alle parole tribunali e sinagoghe, dicendo che qui si tratta soltanto degli ebrei, perché i, eh, perché i tribunali non sono i tribunali dei gentili, bensì sono i, le, le corti che decidevano su questioni di eresia o altro, che venivano staurate in ogni città, e eh, eh, sembra che ce ne fossero sette in ogni città, di giudici di, eh, che sovrintendevano a questi tribunali, che erano connessi e annessi alle sinagoghe, luoghi dove si, ritrovavano, ehm, dove si ritrovava la comunità. E in realtà altri interpretano che, che il tribunale si intende il giudizio dei gentili, quindi sarete sottoposti al giudizio dei gentili e degli ebrei, cioè come dire che la persecuzione riguarda sia gli ebrei, messianici, sia i gentili che avessero accolto il messaggio del Regno dei Cieli. Chiudo con questo verso 10. Dice, e prima bisogna che il Vangelo sia predicato tra tutte le genti. Prima di cosa? Prima che giunga la fine. Ora, la parola che viene usata sia in greco sia in latino fa pensare che voglia dire prima prima che venga la fine, cioè quasi un senso temporale. Secondo alcuni può voler dire anche che prima di tutto, ma io lo ritengo meno accettabile. Quindi che vuol dire? Vuol dire che mentre c'è lo svolgimento di questi fatti, il Vangelo, cioè la buona notizia di che del Regno sarà stata diffusa tra tutte le genti. Qui quando dice genti non intende eh, in, in, in Giudea, Eh, eh, limitatamente al popolo ebraico ma per genti si intende noi, i gentili quindi questo messaggio del regno in Marco non dice il Vangelo del regno lo dice in Matteo e questo al verso 24, eh, 14, capitolo 24 dice e questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine quindi dice c'è questo escalation di situazioni nel frattempo, io lo intendo più così che non come un, un punto finale unico, è progressivo anche quello. Cioè mentre c'è persecuzione, inganno, traviamento, guerre, carestie, e terremoti, il Vangelo non ha confine e inizia ad essere diffuso per tutte le nazioni della Terra, affinché tutti ne abbiano testimonianza. Che vuol dire? Che tutti possano aver sentito il messaggio. Quale messaggio? Di Yeshua! Qual è il messaggio di Yeshua? La buona notizia! Quale buona notizia? Quella del Regno dei Cieli! Non c'è un'altra buona notizia che lui abbia portato, se non quella del Regno che è tornato per essere, stato, per essere restaurato sulla Terra in modo definitivo attraverso il suo Messia e i suoi fedeli discepoli che lo seguiranno in questa nuova dimensione. Um, ma già fin da ora il regno è stato dal Signore riportato, come lui dice, è in mezzo a voi. Quindi questo messaggio del regno dei cieli è quello che dovrebbe essere nel frattempo annunciato. Ci sono due due momenti in cui eh, Yeshua fa riferimento a degli eventi che riguardano qualcosa che qualcuno dice. Uno è che i Suoi discepoli annunciano il messaggio del regno dei cieli, Due, è che i suoi fratelli ebrei dicano benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quando queste due cose, mentre la predicazione del Vangelo, come ho spiegato, è progressiva e si diffonde nel tempo, eh, quella sarà un momento finale in cui i suoi fratelli ebrei lo riconosceranno re e lo, eh, lo eh, 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 e avranno questo moto di, di, di esplosione, di, di, di verità e di gioia che lui aveva predetto. E cioè il Vangelo del Regno è la buona notizia che Dio ha deciso di rimettere le cose a posto come al principio per rigovernare il creato con la sua sovrana ehm, eh, volontà E nel governare la creazione in questo modo, attraverso l'autorità data al suo Messia Yeshua e a tutti i suoi che con lui hanno accolto questo messaggio fino alla morte, che non riguarda la morte fisica e basta, ma riguarda essenzialmente la rinuncia a se stessi. Dunque, questo è il messaggio del regno, è un messaggio di governo, è un messaggio di autorità, un messaggio di efficienza, è un messaggio dove sappiamo che le leggi del cielo e la volontà di Dio sono fatte in terra quando la terra inizia a muoversi e prende l'iniziativa e dice venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ecco. Con questo pensiero sul vero messaggio che Yeshua si aspetta che raggiunga tutte le nazioni della Terra, noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta per continuare il capitolo 13 del Vangelo secondo Marco. Un caro saluto a tutti da Siena. Canto nuovo.